0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Buenos Sabores, el podcast. Yo soy César Díaz, estoy sumamente contento y feliz de estar aquí con ustedes, poder conversarles de otro tema sumamente interesante. Y es que hoy vamos a hablar un poquito sobre el estreñimiento. Vamos a aprender realmente qué se considera estreñimiento, cuándo de verdad deberemos preocuparnos y cómo subsanar si tú estás teniendo estreñimiento. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Buenos Sabores. Yo soy César Díaz y aquí hablamos de nutrición para todo lo que queremos llevar una alimentación sana. Que tenemos dudas, que queremos aprender, pero que sobre todo amamos la comida y no queremos privarnos de nada. La soya es un alimento saludable. La soya producida en los Estados Unidos es considerada la de mayor calidad en el mundo. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, si no nos sigues en nuestras redes sociales, de verdad que yo te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales arroba buenos sabores punto y le des follow de una vez a todas nuestras redes e incluso también a este podcast, ¿ok? Y también no olvides vernos todos los domingos por TVN a la una y media de la tarde Buenos Sabores, de verdad que te va a encantar, tiene un poquitito de todo, vas a aprender recetas datito de nutrición Vamos a ver quién se gana el cucharón de oro ¿Ok? Así que, bueno, te lo dejo para que lo sepas Por favor que nos sigas Y vamos a entrar de una vez en materia Realmente antes de darte la solución A algún tipo de problema O algún tipo de eventualidad Que se puede presentar con respecto a la alimentación Para mí es sumamente importante Que tú sepas qué se considera cada cosa Y hoy te voy a explicar Cómo se considera un factor de estreñimiento. ¿Ok? Cuando una persona se puede decir que está estreñida, quiere decir que esa persona ha, ha cursado de uno, dos o más de dos días sin haber ido al baño eh, a hacer sus deposiciones de heces o ha tenido muchísimos problemas para hacer sus deposiciones, que estas incluyen inflamación. Dolor, sangrado, cólicos e incluso se han visto personas que pueden sufrir mareos y debilitamiento en general. ¿Okay? Entonces, si tú eres una persona que se siente identificada con lo que acabo de describir, si has tenido de uno a dos de estos síntomas bastante recurrentes, se puede decir que eres una persona que está estreñida o que sufre de un estreñimiento. Ahora, lo normal, lo que normalmente y lo saludable para ir al baño debería ser de uno a máximo, dependiendo del volumen de alimentación, tres veces al día. Lo más normal que se debe eh, realizar son dos veces al día y también se puede presentar uno después del desayuno, esto quiere decir que tenemos un buen tránsito intestinal, y segundo, o antes de dormir o después de la actividad física más activa que tengas, ¿ok? Entonces, una vez que ya logramos determinar, existen muchísimas categorías. A medida que más síntomas tengas, más grave es el estreñimiento y a medida que obviamente menos los controles, más peligroso puede ser para nuestra salud, ¿ok? Así que si tú sufres de estreñimiento, quédate aquí que ya te voy a explicar enseguida. Como punto número uno, es importante que entiendas que el estreñimiento es la falta de una masa o un volumen de desechos de alimentos lo suficientemente grande como para que el intestino pueda moverlo y desecharlo de una manera sencilla. Entonces lo que necesitamos es aumentar el volumen de esa masa. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Punto número uno, consumiendo más vegetales. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los vegetales son ricos en fibra. Y yo creo que esto siempre se los digo. O sea, cuando nosotros consumimos vegetales, siempre vamos a tener una buena ingesta de antioxidantes, una buena ingesta de vitaminas, una buena ingesta de minerales, pero lo más importante es vamos a tener una buena ingesta de fibra. Que sí, nos va a aportar saciedad, pero también es importante que sepas que nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor tránsito gastrointestinal, o sea, vamos a tener una mejor digestión. se nos va a hacer muchísimo más fácil ir al baño, entonces tenemos casi que cuatro beneficios en uno, una buena nutrición, saciedad, voy a tener energía por más tiempo, pero sobre todo voy a poder ir tranquilamente al baño, ¿ok? Yo te recomiendo que ingieras de 2 a cuatro porciones de vegetales, rotando los colores durante todos los días ...para que puedas tener una buena ingesta de vegetales y como subsecuente una buena ingesta de fibra. Pero, y aquí es donde viene el punto número 2... ...la fibra necesita de un factor que ayude a aumentar esa densidad... ...y no hablamos de nada más y nada menos que del agua. Es importante que aumentes tu ingesta de agua en tu día. Y un tip sumamente facilito que puedes hacer... ...aumenta la ingesta de agua en tus comidas... Cuando estás comiendo tus tiempos fuertes, ya sean desayuno, almuerzo, cena o en tus snacks, trata de agregar agua, hidrátate, porque la fibra que vas a ingerir durante tu alimentación del día a día, combinado con el agua, ayuda a que esa fibra se expanda. Y uno, nos vamos a sentir más saciados, y segundo, va a ser muchísimo más fácil de llenar ese intestino de la masa que necesitamos para poder e ir tranquilamente al baño, ¿Qué te recomiendo yo, si vas a seguir este datito o el tip que te regalé con respecto a agregar más agua en tus comidas, yo te recomiendo que aumentes por lo menos de 1 a 2 vasos de agua en estos tiempos de comida fuertes, ahora esto no quita que podemos seguir trabajando en estar hidratándonos constantemente durante nuestro día para así lograr el objetivo este de llegar de por lo menos a 10 a 12 vasos de agua al día ¿Okay? Esto en personas que no realizan ningún tipo de actividad física, que no son atletas. Si no es una persona que es atleta o eh, estás haciendo actividad física de manera muy regular y sobre todo intenso, es importante que el agua que consumas durante y por lo menos una hora después de tu entrenamiento, no lo contabilices dentro de este objetivo de 10 a 12 vasos de agua y es porque estás reponiendo esa, esa agua que perdiste por medio del sudor al momento de hacer ejercicio. ¿Okay? Eh, Punto número 3, hablando de actividad física, tienes que mantenerte activo, ¿por qué? Porque el caminar, el colocar nuestro cuerpo en diferentes tipos de ángulos, obliga a un movimiento intestinal llamado peristalsis, que es el movimiento sincronizado de nuestros intestinos para poder digerir la comida y empujar esos desechos que nosotros no necesitamos, ¿ok? Y, o bueno, más bien los residuos de todo lo que ya nosotros absorbimos. Entonces sí, Mantente activo, realiza actividad física, procura tratar de hacer de 45 a 60 minutos de actividad de la que más gustes. No existe una actividad física ideal para las personas. Si tu objetivo es mantenerte activo y estar saludable, la actividad física cardiovascular te va a ayudar. Pero también puedes trabajar actividad física cardiovascular utilizando pesas, eh, puedes incluso jugar algún deporte y estimulas tus músculos, estimulas tu corazón, estimulas tu, tus pulmones y te, va, te vas a convertir en una persona muchísimo más eficiente. E incluso también vas a poder estimular tu sistema digestivo. Ok, eh, y como último, pero no menos importante, puede ser esto un tip que te puede ayudar bastante y se utiliza muchísimo en la cultura, eh, sobre todo pues eh, italiana, europea, bueno, europea en general y asiática, y es consumir bebidas potentes en antioxidantes que tengan una capacidad digestiva o diurética y no hablamos de nada más y nada menos que del café o el té, ¿ok? Eso sí, pilas, no estamos hablando de este café con leche y azúcar, no, 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 café negro, sin azúcar, te va a ayudar muchísimo a tener una mejor capacidad de digestión porque contiene la cafeína y la cafeína es un estimulante, es un excitante de nuestro metabolismo. Entonces va a convertir todos los procesos de nuestro metabolismo de una manera muchísimo más rápida y eficiente. Desde uno, obtener energía. Dos, digerir alimentos y como subsecuente, eliminar los desechos de los alimentos. ¿Ok? ¿Puedes consumir té también? Claro que sí, porque la té, el té, perdón, tiene una. Un antioxidante, un compuesto llamado teína. Y la teína es muy parecida a la cafeína. Entonces nos va a brindar energía y nos va a dar una mejor digestión. De hecho, se, se, se sabe bastante que el, en la alimentación o en el estilo de vida asiático, siempre después de las comidas, ellos terminan su alimentación con un té. Porque los té tienen esa capacidad digestiva. Entonces, si te sentías abombado al final de almorzar, al, al finalizar tu almuerzo, te tomas el té y de verdad que sientes que te relajas o que la comida baja y es por eso es por la capacidad que tiene eh, o, el, o el tipo de molécula en este caso la teína si hablamos del té y cafeína si hablamos del café eh, estos beneficios que nos puede, nos puede aportar este tipo de, de ingredientes ¿no? entonces a la final lo importante es tratar de tomar a cabo los tips que te acabo de dar tratar de poner en práctica o todos o la gran mayoría de los que te acabo de dar y verás cómo poco a poco tu estreñimiento va a ir disminuyendo. Ok, recuerda que estos son tips, estos son consejos y son hábitos que puedes incluir en tu rutina diaria que definitivamente te van a ayudar progresivamente. Ok, eh, si tienes algún tipo de tema que quisieras que trajéramos a colación de verdad que, por favor, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Déjanos tu tema de interés y créeme que con muchísimo gusto lo vamos a desarrollar. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya encantado. Por favor, sigue estos consejos para que mejores tu estilo de vida. Y nos vemos en la próxima.